0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de « C'est quand la pause ». Et pour commencer cet épisode, Nico, Jérôme, quel est le point commun entre la nationale qui relie Lyon à Grenoble, les deux Corées et le Colorado
1: La longueur.
0: Alors Je sais pas hmm. du tout. Eh bien, c'est le chiffre 38 parce que c'est notre 38e épisode. Oui, oui, vous oh, bah, voici dans le 38e épisode de « C'est quand la pause ». Vous pourriez <rire> les, euh, préparer, les hein sont... wow. Pourquoi vous préparez pas ces épisodes <rire> <rire> euh, C'est un chiffre qui est chargé d'absolument aucune autre symbolique, et, euh, mais que Jérôme et moi devrons d'ici quelques mois supporter pendant un an. Je vous laisse réfléchir... <rire> Ah pourquoi mais bon il y a une question d'âge derrière tout ça c'est plein de métaphores oh, oui oui, oui j'essaie de rajouter quelque chose parce que quand on cherche derrière le chiffre 38 il y a absolument rien donc euh, c'est pas c'est pas facile mais euh, justement les gars comment comment vous allez aujourd'hui dites-moi tout en un objet et une couleur ou bien une couleur
1: ou là oh. euh... Euh...
2: Ouais, moi, moi je... je peux je peux prendre un, un objet je vais, je vais prendre un, un objet c'est c'est un bonnet euh, parce que ça se voit pas à la vidéo, mais au moment où on enregistre, ah, <rire> il, il, il neige bien. Euh, et j'irais même un bonnet de running parce que pour l'instant, pour les, les sorties courses, ça devient nécessaire. Et donc, ce serait mon, mon objet. C'est mon objet du quotidien qui n'est pas habituellement dans, dans mon quotidien, mais qui, pour l'instant, m'accompagne quasi tous les jours. C'est mon, mon petit bonnet de running. Voilà, et c'est oh. un peu... C'est une le matière, de... matière spéciale,
0: non si c'est pour du running, c'est oh. un truc euh, un peu... C'est oui, pas, pas en laine,
2: j'imagine. Non, non, c'est pas euh, en laine, je... c'est... Du lycra. C'est pas bien la matière. En tout cas, ça, ça garde bien la chaleur euh,
0: tout mm -hmm. en, en sécher assez
2: rapide. Mais bref.
0: Donc pas grave si tu transpires des oreilles. Non. <rire> <J 'ai rire> ça les maintient au chaud.
1: Et, et c'est pour ça que maintenant que tu as un, un casque au-dessus de tes oreilles aussi pour continuer à avoir chaud. Euh... Voilà. Ah. Vu qu'il fait froid,
0: ça, ça, et, ça Éviter ça le, le rhume... Euh... Auriculaire des oreilles. <rire> <rire> c Jérôme, une
1: couleur Cet épisode commence très
0: très bien décidément. Ah, oui oui, non mais c'est on, on, en roue libre hein. Mais
1: J'étais parti sur une <rire> couleur Mais elle liée un peu aussi à l'objet de Nico Parce que moi j'avais la couleur effectivement blanche Comme la neige euh, Mais parce qu'en plus Moi j'attends chaque année euh, la neige Avec grande impatience Je suis un grand fan de neige Le problème c'est que vivant à Bruxelles, dès qu'il y a un peu de neige Déjà c'est rare et elle reste pas très longtemps Et pas très belle non plus Donc c'est un peu frustrant mais je trouve que ça donne quand même toujours une ambiance particulière quand il y a la neige, Alors beau, beau, par exemple aussi, bon après beaucoup de stress dans les médias où tout est bloqué, en tout cas à Bruxelles dès qu'on annonce de la neige, euh, on, tout est bloqué, hein et une fois sur deux la neige n'arrive pas, pas, mais bon bref, mais euh, voilà je trouve quand même que c'est magique, il y a un côté plus magique comme à la neige, Et euh, voilà, moi j'aime euh, bien, donc voilà ouais, plutôt blanc comme la neige, blanc comme neige, et toi et, Léo et
0: j'ai entendu pour rester un peu dans le sujet de la neige que deux entreprises dont la nôtre nous suggéraient vivement de travailler en télétravail quoi parce qu'il allait y avoir un tout petit peu de neige. C'est dingue. Un plein ouais, plein d'annulations ouais. dans les transports en commun,
1: dans des magasins ouais. qui ferment, des écoles aussi enfin je trouve que ça prend enfin ouais. un, un peu principe tendance. de prudence ou de stress, oui. je ne sais pas mais c'est vrai que c'est assez fou. <rire>
2: Mais j'ai pas forcément suivi la météo si ce n'est pour savoir quand il allait neiger pour y aller, euh, enfin pour sortir euh, re, euh, courir avant. Mais il va y avoir tant de neige que ça Enfin, je veux, on fait un point météo en même temps. <rire> j'ai l'impression que vous annoncez l'apocalypse alors que pour moi la neige c'est c'est mais en petite couche.
1: Mais euh... bah oui, mais moi c'est des fois l'impression. Alors on entend un peu de tout. Hein. J'ai entendu pas de neige à 25 cm centimètres de neige, mais après. C'est effectivement tout le ramdam d'âme que ça fait ou euh, quand on oui. relie un peu certains médias, des annulations, des adaptations, euh, télétravail, rester chez vous, on ferme les écoles. Euh, je suis là, oh, wow, ça prend des proportions. Enfin, je veux dire, des pays où y a, ils ont l'habitude d'avoir un ou deux mètres de neige, ils doivent quand même bien se foutre de nous à Bruxelles. Hein, mais, euh, <rire> ah oui, oui. <rire> voilà, mais, euh, oui,
0: chez nous, c'est paralysé. Oui, vraiment. Il se passe rien.
1: <rire>
0: bon, de mon côté, c'est absolument... Hors sujet, c'est euh, ce sera le câble de charge. Je suis enfin, après euh, après deux mois, euh, d'utiliser de, une voiture qui peut se recharger sur l'électrique. Enfin, j'ai accès au câble associé et je peux profiter de, de l'aspect écologique du euh, de la voiture et ça fonctionne. Je pensais ne jamais y arriver, alors qu'il suffit de brancher d'un côté de l'autre, de faire passer sa petite carte et tout marche bien. Ça se bloque, il y a pas de voleurs qui peuvent venir chercher ton câble, rien. Tout va bien voilà bienvenue sur dans le monde réel. Le chêne, réel, le chêne, réel. Le <rire> et ça fonctionne sous la neige aussi parce que je viens de, de le suivre voilà et donc so tu tu fais ça euh, dans euh, un parking public dans la rue ah, oui 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 ça se fait dans soit dans les parkings euh, d'entreprise, il y, y a parfois des bornes soit euh, sont les bornes de rue euh, celle qui est juste devant la maison euh, fonctionne donc je sais pas s'il y a et des et bornes lac à
2: partir d'un tu dois la retirer à partir d'un certain moment ou?
0: Je sais pas. Moi, j'ai vu qu'il neigeait très fort. J'ai vite bougé la voiture. <rire>
1: Les... Okay. On a vraiment cette discussion parce les que gars je... <rire>
0: Mais je pense qu'on a des am des amendes Si on laisse brancher trop longtemps sa voiture Théoriquement oui il Mais il n'y a, de...
1: a pas encore de contrôle Parce que si tu recharges le soir Et que tu veux recharger toute la nuit Ça t'oblige quoi à vérifier quand c'est chargé à fond Et à 2h du matin aller changer Mais non je pense qu'avec l'avènement des voitures électriques Et autres il y a peut-être des réglementations Qui vont se préciser Mais théoriquement je pense que c'est maximum 4h ou 4h30 Ça dépend un peu des bornes et des pays Des régions euh, ou autres. Il y a effectivement okay. une, durée, une durée limitée euh, de chargement pour qu'il y ait un roulement aussi et une disposition suffisante pour l'ensemble des véhicules électriques. Mais euh, voilà, il n'y a pas encore de vérification en tant que telle, j'ai l'impression. C'était déjà ta chronique, Jérôme Non. Non, <rire> pas spécialement mais voilà bon, nous allons clore cet épisode oui, ici
0: oui, oui. <rire> c'était un épisode spécial <rire> euh, météo neige <rire> qui paraîtra quand il n'y en aura plus euh, donc bah plus un peu plus sérieusement dites-moi un peu ce qui ce qui vous occupe euh, ou qui vous préoccupe pour le moment Jérôme vas-y mais euh, moi je
1: je garde la main pour euh un coup de gueule quand même euh, oh. j'ai ouais, ouais, okay. envie de partager un petit coup de gueule par rapport à la... il, a, il, a, il a déjà fait un coup de gueule sur la neige donc ben, ben, <rire> j'étais pas pas un... Un ben, très content de voir euh, de voir la neige, je le sais juste, je suis toujours étonné de l'ampleur que ça prend dès qu'on annonce un peu de neige euh, en Belgique et à Bruxelles particulièrement euh, mais non, un coup de gueule c'est sur euh, l'application euh, X, ex Twitter euh, ben, où je l'utilisais euh, pour faire euh, ben, un peu de la veille dans le cadre des activités professionnelles PEDA ou autres, mais aussi suivre quelques actualités sportives. Et depuis bah, euh, environ un an, hein, et vous savez ce qui s'est passé par rapport au rachat de Twitter ou autre, bah, en fait, euh, cette application est dans mon news feed, je vois des, euh, des tweets et des, des, des publications hyper violente en fait de plus en plus trash des vidéos des photos euh, de trucs de de, de bagarre mais d'une violence mais inouïe de pire en pire enfin je suis vraiment où cho... on me suggère des comptes ou des publications euh, rien que le titre me fait me fait peur euh, euh, enfin ça va vraiment très très loin et du coup je l'ai désinstallé parce que je trouvais ça enfin, c'est vraiment choquant parce que j'ai vu à un moment une publication où j'ai j'ai l'impression mais j'ai pas osé la regarder tellement je trouvais ça trash euh, mais d'une vidéo d'une un, d'une mort sur chantier enfin voilà d'un ouvrier qui qui était tombé et qui et je me dis mais quoi est-ce qu'il est vraiment mort ou pas mort et donc là je me dis waouh ça va un peu trop loin tout ça et donc euh, voilà vraiment coup de gueule euh, au niveau euh, ouais de la modération des algorithmes euh, je trouve que c'est vraiment devenu euh, ouais hyper violent hyper trash et donc euh, voilà moi j'ai vraiment désinstallé cette app je trouve ça dommage parce que ça me permettait quand même de me tenir au courant de certaines choses mais là ça ne me permettait plus vu le, le type de publication qui était poussé dans mon, dans mon fil d'actualité.
0: Et tout Donc, ça sous couvert de liberté d'expression? Je sais pas débitée, sous couvert de quoi, mais fait.
1: moi vraiment, je me suis dit, Wow quoi, ça allait loin, mais euh, certaines personnes qui voient apparaître euh, ça, fin, euh, ouais, c'est, mm -hmm. c'est, ouais, interpellant quand même. Donc voilà, euh, ouais, moi j'ai coupé court à ça. Euh, et encore, il m'a fallu quand même quelques semaines, question, enfin quelques semaines, jours, où je me dis, bah c'est quoi ça, c'est bizarre. Et puis après à un moment, je me dis stop. Mais euh, ouais, cette accessibilité à cette violence-là, enfin euh, ouais, c'est même pas, oui c'est vraiment poussé là, cette violence à côté un peu trash de, de l'image. Euh, euh, accessible à tous, c'est quand même euh, voilà, interpellant. Donc voilà, c'était un peu mon coup de Google gueule. pas quoi. accessible à, tout, à tous et elle t'est poussée. Oh ouais, c'est ça que c'est un C'est fou, oui. Donc c'est ça où, euh, voilà. Ce qui est
2: dommage, c'est que finalement, il n'y a plus d'espace de, de partage euh, un peu ouvert. Enfin, je trouve que Twitter aurait cet avantage-là de pouvoir faire du, du partage en public, de la construction en public, de pouvoir partager une réflexion et de co-construire ouais. avec d'autres. Enfin. Euh, Peut-être ce qui s'en rapproche le plus, ce serait LinkedIn, mais LinkedIn, on est beaucoup dans le dans le show-off, dans le fait de se montrer, dans le fait de montrer le côté positif et, et beaucoup moins cette construction en public, partager même une citation pour réfléchir avec d'autres là-dessus. Donc, euh, il manque maintenant un, un réseau pour co-construire avec, euh, avec d'autres, partager, réfléchir.
0: Allons voir un peu Reddit, mais on en parlera une, <rire> une autre fois. Euh, Nico, toi, qu'est-ce qui t'occupe ou te préoccupe pour le moment alors un coup de gueule
2: aussi, ah bon non, non pas que, enfin un petit peu ou c'est juste un constat. Ce constat, c'est un peu la polarisation des opinions par rapport au numérique et surtout en ce moment à l'intelligence artificielle. Moi, ce qui m'occupe, c'est que je suis en train de préparer une grosse conférence pour une organisation sur l'intelligence artificielle. Je me suis pas mal plongé à la fois dans la littérature et aussi dans les expérimentations, dans ce qu'on en dit dans la presse, etc. Et, et ce que je remarque, c'est qu'il n'y a pas de, de, de milieu. Euh, il y a vraiment soit les techno-optimistes qui sont en train de, de pousser à la surenchère, à montrer les exemples de tout ce que l'IA permet, permettra de faire, à essayer de convertir un maximum de personnes à l'IA, euh, parfois avec un, un certain manque de, de réflexivité. Et puis de l'autre côté, beaucoup de personnes qui vont interdire l'IA, euh, la critiquer, dire que c'est important de ne pas euh, succomber à tout ce qu'elle promet, etc. Et donc, il y a vraiment une polarisation. Et, et ce qu'on essaye d'apporter dans, dans, dans cette conférence, c'est une posture peut-être un peu plus d'expérimentation. On appelle ça d'explorateur-exploratrice, mais aussi d'expérimentateur- expérimentatrice, d'expérimenter de, les choses. Et peut-être, si on est assez critique, quand même, d'oser tester les choses pour aller un peu mieux comprendre comment ça se passe. Et si on est déjà passionné par l'IA, peut-être avoir un peu de recul critique sur, euh, sur tout ça. Euh, et voilà, donc, moi, je, je, me, je me situe dans cette position, en quelque sorte, du, du milieu, mais, mais je suis surtout étonné de, de vraiment cette polarisation euh, qui, oui, qui, qui, qui crée <rire> deux camps autour de, de, de l'intelligence artificielle.
0: Est-ce que je crois qu'il y a aussi le fait qu'on on est vite on se sent trop vite à ne pas pou pouvoir suivre pas parce que ça bouge tout le temps, parce qu'un un outil qu'on investit devient obsolète le lendemain. Et du coup, on se dit non, je vais pas investir, je vais plutôt... Soit je m'y investis, je suis du côté d'un extrême, soit je m'y investis pas du tout parce que je sais que je pas le temps de suivre. Et, euh... et l'attitude que vous approchez, je trouve que c'est pas mal, c'est d'avoir ce regard méta sur... OK, mais pourquoi pas sur le comment faire avec l'IA mais sur euh, sur comment faire bien avec l'IA pourquoi utiliser l'IA pourquoi avoir ce, ce regard un peu un peu critique en
2: fait ce qu'on ce qu'on va appliquer dans, dans dans ce projet là c'est une sorte de d'accompagnement à la conduite du changement spécifique à, à l'IA mais vraiment d'utiliser les principes de la conduite du, du changement avec une approche assez critique aussi de, de l'IA mais conduire le changement pour pouvoir se positionner c'est pas juste dire oui béatement <rire> ou non sans réflexion c'est avoir ce changement pour pouvoir se positionner expérimentalement.
1: Et, et à inverse aussi, il euh, y a des résistants qui ça va tellement vite que c'est dur à suivre. Euh, mais on peut vite tomber dans bah je maîtrise deux trois outils, du coup je suis un expérilla. Euh, et donc euh, et <rire> l'autre euh, face aussi. Donc euh, donc euh, ouais et je pense que ouais, c'est un peu dans la nuance euh, aussi. Hein, C'est-à-dire c'est pas en soi bon ou mauvais, mais euh, essayer de voir dans hum. ma pratique comment est-ce que je peux l'intégrer parce que de toute façon elle s'imposera à moi aussi non mais euh, mais pas se dire ok tout de suite je me sens expert ou je me sens tout de suite largué aussi et effectivement essayer de euh, se lancer dedans tester un peu pour se faire sa propre, euh, sa propre opinion et voir dans sa propre pratique comment on peut l'utiliser aussi ouais. clairement Lio quel est ton coup de gueule à toi bah, en train de me <rire> je un coup de cœur si donne, donne un petit coup de cœur Lio
0: mais c'est c'est aucun des deux. C'est quelque chose que je vais mettre devant devant nous, un petit peu, je vais déposer sur la table. Il y a eu euh, le discours de, de Macron euh, récent que vous avez peut-être entendu. En tout cas, moi, je l'ai écouté d'une oreille. Et euh, il, il a parlé d'uniforme et de réinstauration de l'uniforme, c'est-à-dire dans en, sous forme d'un projet pilote, je crois, cette année, dans 100, 100 écoles euh, qui l'ont accepté, donc c'est sur base d'un choix volontaire, de réinstaurer l'uniforme. Puis je me suis dit, c'est quoi ma position euh, pour l'uniforme D'emblée, comme ça, sans réfléchir, c'est ben non, on fait ce qu'on veut. D'un autre côté, c'est euh, pourquoi est-ce qu'on devrait s'encombrer de voir réfléchir à, à sa tenue alors que c'est pas le lieu, l'école, pour ça et que ça prend une une place très importante, je crois, en milieu scolaire de, de, de réfléchir à la manière dont avec laquelle on s'habille, de, de voir comment les autres s'habillent, de se situer. Donc ça prend beaucoup de place. Et puis ça gomme aussi des inégalités socio-économiques. Donc euh, je trouve ça pas mal, sur le fond, d'avoir de l'uniforme. Et je trouve que ça gomme tous les aspects qui font le charme aussi de l'école. C'est euh, le lieu où où s'entremêlent les différences, plein de différences, où on voit qu'on se cherche, où, où c'est objet aussi de discussion, de, de discorde, d'envie... Et je suis mitigé, c'est pour ça que je dépose ça devant nous. Vous avez une, un avis sur l'uniforme, là, en, en 15 secondes Le mien, il n'est pas tranché, en tout cas. Je,
2: je pense qu'il y, y a eu des, des études sur, sur le sujet et... En fait, l'uniforme n'est qu'un des marqueurs parmi d'autres de euh, différenciation. Enfin, euh, l'uniforme, le, le pardon, les, les habits, euh, sont, sont qu'un des marqueurs. Et donc, euh, gommer l'un des marqueurs, ben, d'autres reviendront euh, en quelque sorte à la charge et permettront quand même d'avoir une, euh, une différenciation. Donc, On pourra se moquer de des accents. <rire> oui, par exemple. <rire> euh, et donc, je pense que... Euh, les, les, les recherches ont montré, euh, du point de vue euh, sociologique, que ça n'avait pas forcément euh, l'impact rêvé euh, au départ. Mais vu que tu en parles, je suis pas retourné dans les recherches euh, pour oui, euh, pour clair. vérifier ça. Mais voilà, pas d'opinion tranchée.
0: Euh, bon, bah, après ces actualités, on va basculer dans le pas dire le vif du sujet, mais peut-être le lieu de encore plus de grincements de dents en tout cas en ce qui me concerne, petit, petit teasing, euh, dans nos chroniques. Donc de quoi est-ce qu'on va bien pouvoir parler aujourd'hui Je laisse la primeur euh, à Jérôme pour euh, entamer son sujet.
1: Chronique numéro 1. Le deal pour l'emploi Quelles sont les opportunités Si vous vivez en Belgique en tant qu'acteur ou actrice de la formation, vous n'avez pas pu passer à côté. Si vous vivez en France... On vous pardonne déjà et je vous annonce qu'on vous a un peu copié car le sujet de ma chronique ressemble fortement ou est lié à votre fameux Calliope. Oups, j'ai l'impression qu'en prononçant ce mot, j'ai fait grincer quelques dents ou rappeler quelques migraines, toutes mes excuses. Bon, ok, jérôme trêve de bavardage, mais de quoi parle-t-on Eh bien, du fameux deal pour l'emploi. Là, mes amis belges commencent eux aussi à grincer des dents ou ont un début de migraine. Et mes amis français et françaises se demandent « mais qu'est-ce que c'est encore cette histoire belge ?» Je vous explique. En fait, il s'agit d'un texte de loi publié le 3 octobre 2022 et qui énonce un ensemble de mesures qui réforment le marché du travail. Ces mesures ont un double objectif. Le premier, c'est réformer le droit du travail pour répondre à ces nouvelles façons de travailler tout en permettant plus de flexibilité. Euh, et le deuxième objectif, c'est contribuer à la volonté du gouvernement de faire passer le taux d'emploi à 80% en 2030. Parmi les mesures, on y parle de télétravail, de droit à la déconnexion, de la semaine de 4 jours, le travail de nuit dans le e-commerce et également des mesures spécifiques à la formation. Et c'est évidemment cela qui nous intéresse au plus haut point, vous en conviendrez. Et deux grandes, me deux grandes mesures relatives à la formation sont décrites. Le plan de formation annuel, et le droit individuel à la formation. En résumé, ce texte oblige les entreprises de plus de 20 travailleurs d'établir un plan de formation annuel avant le 31 mars de chaque année. Ce plan doit également prévoir des formations destinées aux personnes appartenant à des groupes à risque, comme les plus de 50 ans ou les travailleurs porteurs d'un handicap. Donc, Concernant la deuxième mesure, le droit individuel à la formation, jusqu'à présent, ce droit à la formation était collectif et consistait en un nombre moyen de jours de formation par équivalent temps plein réparti dans l'entreprise. Désormais, ce droit est individuel et concerne chaque travailleur. Donc si l'entreprise compte au moins 20 travailleurs, le nombre de jours de formation sera de 5 par an et par travailleur à temps plein. Bref, voici une série de mesures qui donnent un cadre très précis aux entreprises. Plus qu'un cadre, il s'agit de mesures législatives, donc contraignantes. En tout cas qui peut être vue comme telle. J'avoue pas si secrètement, que c'est aussi le premier sentiment vécu à la lecture et à l'analyse de ce texte qui fait la barbelle à la formation, notamment en termes d'unité de temps. Mais on peut aussi le voir comme une réelle opportunité, une chance à saisir. Et c'est bien l'option plus positive que je prends de cette chronique, je préfère voir le champ des possibles. D'une part parce que c'est plutôt ma nature et mon caractère, et peut-être aussi mon côté fleur bleue, et d'autre part parce que de toute façon on n'a pas le choix. On doit faire avec, alors faisons réellement avec et tournons ça en avantage, saisissons l'intention positive qui se cache derrière ce texte. En gros, je vous invite dans cette chronique à vous poser la question avec moi. Que puis-je faire avec ce texte pour promouvoir l'apprentissage, pour soutenir le développement des compétences de mes équipes Qu'est-ce qu'il y a dans ma zone de contrôle Et en fait, rien que poser la question, ça en devient presque excitant. Personnellement, je vois une triple opportunité dans ces deux mesures. La valorisation de l'informel, le lien entre formation et stratégie de l'entreprise, et la possibilité de mettre ou de remettre l'apprenant responsable de son développement. Laissez-moi vous expliquer mon raisonnement. Tout d'abord, concernant l'informel. Le texte de loi prévoit la comptabilisation de l'informel dans le quota des droits individuels. Ne voilà pas une magnifique opportunité d'enfin valoriser l'apprentissage informel qui, Finalement, ne représente-t-il pas une grande, si pas la plus grande partie de nos apprentissages Pensons aux webinaires, au mentoring, au coaching, aux événements. Bref, autant d'occasions de stimuler l'apprentissage sans rentrer automatiquement dans « il faut suivre une formation de manière formelle » qui peut être contraignant, notamment d'un point de vue logistique. Deuxième opportunité que je pointe est le lien qui peut ou doit d'être fait entre le développement de compétences et la stratégie de l'entreprise. En effet, étant donné l'obligation d'un plan de formation et le droit individuel, il serait pertinent de faire l'exercice, si ce n'est pas encore fait, de voir en quoi ces formations, qu'elles soient formelles ou informelles, peuvent contribuer aux objectifs de l'entreprise. Cela donne une légitimité à la formation, qui est souvent le parent pauvre des RH, avouons-le. Ou finalement, comment faire d'une pierre deux coups et sublimer encore le rôle des départements L&D des entreprises. Et enfin, troisième opportunité, j'en vois un potentiel de responsabilisation de l'apprenant dans son apprentissage. Ce droit individuel à la formation l'incite, ou tu de moins devrait l'inciter, à analyser ses besoins en compétences. Qu'ai-je besoin pour conserver mon employabilité Bien sûr, il peut être accompagné dans cet exercice, mais le remettre au centre du système peut accroître sa motivation et son engagement, plutôt que de les subir si je veux pousser la caricature. Voici donc les trois premières opportunités que je vois à ces textes de loi, ces nouvelles mesures concernant l'information qui ont le mérite d'exister. Peut-être en voyez-vous d'autres et tant mieux évidemment. Et d'autres apparaîtront sûrement au fil du temps et de l'appropriation et de l'interprétation de ces textes. Je vous invite donc à prendre connaissance de ces mesures au travers de la question suivante. Comment ce deal pour l'emploi peut-il m'aider à atteindre mes objectifs ou et ceux de mes entreprises? Et je suis sûr que comme moi, vous y verrez forcément des opportunités. Si, si, j'en suis convaincu. Et donc, question pour vous, Léo, Nico. Avez-vous déjà lu, fait affaire à ce deal pour l'emploi et voyez-vous d'autres opportunités que celles que j'ai pu faire dans mon analyse?
2: Alors, de mon côté, j'ai pas lu le deal pour l'emploi. Euh, et et d'ailleurs, je fais appel à toi dès que je me pose des questions <rire> sur
1: le, le référendum pour <rire> l'emploi. Oui,
2: oui tu, tu, tu es le référendum de pour l'emploi sur ces, ces différentes euh, spécificités. Euh, ce que j'y vois, si j'étais un peu vénal, ce serait des opportunités marché. Plus on va s'intéresser au monde de, de la formation et à l'apprentissage en formation, euh, bah, plus en tant que prestataire, on risque... ou oui, on risque d'avoir du, du travail, donc c'est toujours bien. Euh, l'opportunité de base, enfin, l'idée de, de base, mais je sais pas comment ça a été perçu, donc c'est presque une question que je tourne à nouveau et que je retourne peut-être aussi à Alio, c'est l'opportunité de remettre l'apprentissage un peu au cœur des, des entreprises, de, de se dire on va former les personnes, et, et limite de donner, comme tu le disais, cette responsabilisation de, de l'apprentissage et de remettre l'apprentissage au centre, à la fois au, à l'entreprise mais également aux apprenants, peut-être par ailleurs aux, aux intervenants entre eux, managers, etc. Et peut-être même aux prestataires qui peuvent, eux, venir avec ce cadre pour dire, bah, vu qu'il y a le deal pour l'emploi, il peut y avoir de, de l'intérêt à travailler sur ceci ou sur cela. Donc, j'ai l'impression que ça remet l'apprentissage au, au cœur des préoccupations, mais c'est peut-être aussi mon côté fleur bleue et c'est peut-être pas comme ça que ça se passe. Qu'est-ce que, est-ce que tu constates, toi, pour l'instant? Et puis, on est. Et un premier constat
1: était, euh, euh, bon, ouais, un premier constat était de la part des entreprises, hein, pas spécialement des prestataires, parce que j'ai plus de Contact avec les entreprises et départements en euh, il ils le voyaient effectivement un peu plus comme une contrainte à la base et dire oh, en fait on va aller traquer un peu à la chasse euh, aux cotes pour remplir les quotas de formation euh, formelle euh, et surtout aussi informelle. Donc leur focus était plus ok comment est-ce qu'on va traquer pour justifier ce droit individuel à la formation et ok on va faire un plan de formation et on va remplir un template parce qu'il faut le faire aussi. Euh, donc ça c'était vraiment la première réaction à chaud. Maintenant, euh, je constate quand même que de, euh, le temps en faisant son effet, euh, certaines entreprises essayent de voir ça plus comme une opportunité. Oui, mais finalement, en fait, traquer, c'est pas si évident que ça, c'est pas si facile. Et donc, euh, c'est peut-être une opportunité de reprendre la main complètement sur justement notre euh, l'offre de formation et des, le développement des compétences. Et ben bah, ça donnera plus de pertinence et du coup, si on reprend vraiment la main, ben pour le mesurer, in fine, ça deviendra aussi plus facile plutôt que d'être toujours réactif et d'aller chercher euh, derrière. Donc, je remarque hein, que certaines entreprises se disent ben, finalement, si je suis en plus proactif, ben, j'y gagne des deux côtés. C'est que je reprends la main, je remets ça au centre et pour le mesurer, ben, c'est plus facile que si je vais simplement aller rechercher et je suis très réactif par rapport à ça. Donc ça, je vois déjà une petite euh, évolution à ce niveau-là.
2: Est-ce que ça n'a pas poussé à, à revenir presque à, à l'usage de, de, de la formation d'une ou deux journées Parce qu'au moins, on peut facilement la comptabiliser ouais. par rapport à d'autres choses. Enfin, moi, je vois peut-être là un peu de négatif, mais je, je non, me demandais si... Non, mais
1: c'est effectivement ça. et On, on tombe sur ce que je disais, un peu l'unité de temps, en fait, hein, qui est le quota. Et ça, je trouve mmh. que c'est un petit peu la limite. Mais voilà, voyons ce qu'on peut faire là-dedans. Euh, Maintenant, la grosse question qui arrive aussi, c'est comme je le disais dans ma chronique, c'est la... la, la la valorisation de l'informel en fait. Euh, donc beaucoup d'entreprises mmh. se posent maintenant la question « Ok, mais en fait, comment est-ce qu'on peut aller chercher ça Quelle place on veut lui donner ?» Puisque ça rentre vraiment, dans le texte de loi, c'est très clairement mis du formel et de l'informel. Donc beaucoup d'entreprises se posent d'abord la question « Mais pour nous, c'est quoi finalement la formelle ?» Et comment ça vit Donc un premier ex exercice d'analyse et de et de définition, c'est quoi l'informel Pour après dire « Ok, qu'est-ce que, qu que j'en fais ?» euh, Et donc il oui. y a une vraie place. Et j'en parlais dans l'épisode précédent aussi, et ça a, euh, par rapport au bilan 2023 où on a vu l'informel beaucoup mmh. plus euh, émerger mais euh, et je pense que ça a contribué aussi le fait que dans ce texte de loi on parle de l'informel et de sa valorisation beaucoup d'entreprises maintenant le voient apparaître et voir qu'est-ce que j'en fais avoir une vraie stratégie je... informelle
2: Juste une question pour pour, pour <rire> bien ah, comprendre bon. le,
1: le contexte <rire> oui
0: oui, oui.
2: c'est comme toutes les questions que je pose habituellement à Jérôme fais une, une nouvelle là sur sur l'informel c'est est-ce que c'est la formation informelle et où l'apprentissage informel. Donc, tu donnais l'exemple du webinaire. Si je suis un webinaire d'une heure, ça, j'imagine qu'on peut le comptabiliser. Si le webinaire me demande après ou me donne, euh, je ne sais pas, une fiche outil pour mettre en œuvre, imaginons un, un webinaire en gestion de projet, une nouvelle technique de gestion de projet, que je commence à l'appliquer, que je prends deux heures pour euh, l'appliquer, mais que ça n'a plus rien à voir avec le webinaire. Est-ce que ça, je peux le faire rentrer dedans ou pas
1: Oui, dans le texte de loi, et je vais... Après, on laissera le parole à Lyo, quand même, hein, qui puisse réagir, oui. mais sans rentrer. Mais donc, il y a le texte de loi qui fait référence à un autre texte de loi où là, il y a la définition de la formation formelle. Mais donc, c'est vraiment formation formelle-informelle. Et en gros... Sans rentrer trop, trop dans les détails, il distingue les deux en disant ben formation formelle, ça doit être dans un groupe avec un haut degré d'organisation. Euh, le lieu est nettement séparé du lieu de travail et euh, c'est euh, organisé avec un haut degré d'organisation par un formateur ou un organisme de formation. Ça, c'est ce qui définit le formel. Et la formelle est un peu... Tout le reste, hein, donc ça peut être individuel est est ou en groupe, mmh. euh, ça doit et forcément toujours être lié à sa fonction et à son et à son travail, mais le lieu de, doit être fortement rapproché, alors à ce moment-là, de son lieu de travail. Et donc, il donne des exemples de participer à des événements, à des webinaires ou autres qui peuvent être comptabilisés dans l'informel. Mais toujours avec l'unité de temps, et c'est ça un peu le paradoxe aussi, hein, c'est qu'on essaie de mesurer en unité de temps l'informel, mais par définition, l'informel... C'est peut-être pas être formalisé, mais euh, voilà, en gros, donner quelques contours. C'est justement là-dessus que je voulais rebondir,
0: c'est que je trouve ça hyper positif qu'on ait cet apprentissage, cette formation qui devient centrale dans les préoccupations de l'entreprise, mais là où j'ai une petite réserve, mais c'est un mal nécessaire sans doute, c'est qu'on a une... Plutôt que d'avoir une culture d'apprentissage qu'on essaye d'instiller un petit peu partout, on a une culture administrative de l'apprentissage on, on fait passer l'apprentissage comme quelque chose et la formation comme quelque chose qui devient euh, à mesurer avec une vision comptable, comme comme on le disait précédemment. Même l'informel que je trouve waouh, je trouve ça super chouette qu'on encourage cet informel. Pour moi, il va tout tout écraser et il devrait tout écraser. C'est pas encore le cas, mais euh, c'est c'est ça qu'il faut réussir à à, à faire, j'en suis persuadé. Et même cet informel, on en parlait dans l'épisode précédent. Effectivement, on veut le mesurer, on veut le faire rentrer dans des cases. Pour le valoriser, certes, mais pour le valoriser, on voit bien qu'on ne le valoris valorisera que si on parvient à lui associer une valeur comptable. Donc encore des chiffres dans des cases. Donc c'est dommage de devoir tout rendre administratif pour le faire exister. Donc euh, ça n'a de valeur que si c'est mesurable, ça veut dire si ça peut être introduit dans un formulaire. Et ça, c'est dommage.
2: J'ai l'impression que c'est une nécessité de ouais, que Ce sont des choses importantes
0: ouais. qui sont pas prises en compte par les universités, peut-être
2: par les universités, par, les, universités, <rire> par, euh, par les, les entreprises, que ce soit par exemple des politiques d'accessibilité, d'inclusion, de, de, de toutes ces ouais, dynamiques-là, ouais. se doivent de passer par un moment de, de parité aussi. Ça doit passer par cette nécessité de comptabiliser parce que sinon, en fait, les entreprises s'en foutent d'une certaine manière et, et on, ça ne ça, ça viendra pas au cœur.
0: Mais on peut espérer que ce soit qu'une étape. Donc, on, en ça gros, on y va un peu brutalement et on dit, euh, voilà, on a des règles un peu strictes pour euh, que ce climat, finalement, s'installe et qu'on ait qu'on puisse relâcher ces règles ou euh, en tout cas vachement les assouplir donc ouais ça c'est clairement l'espoir
1: oui je pense que c'est une, pr une première ce étape bien. mais non moi là je fais et là où c'est une des limites c'est que ça met le focus très fort sur la formation et pas l'apprentissage et donc c'est là où il y a une gestion peut-être administrative oui. en unité de temps euh, ça reste même s'il y a de l'informel mais qui reste très vague hein, pour beaucoup d'entreprises aussi hein. et le texte est très vague aussi en hein, donnant juste une définition mais c'est tout, hein, avec l'avantage du coup que chacun peut un peu se l'approprier, mais que c'est un peu nouveau aussi d'essayer de formaliser ça. Euh, mais c'est focus sur la formation, et pas sur apprentissage et développement de compétences. Donc moi, je, je le vois en me disant, bah, c'est... Ça a le mérite d'exister, de mettre, de donner une place, une légitimité, donc en faire le lien aussi, c'est ce que je disais, avec la stratégie de l'entreprise. Hein, et dire, Il faut quelque chose, donc comment est-ce qu'on peut le rattacher à une stratégie, à des objectifs de business de, de l'entreprise Et que ce n'est qu'une étape avec, et là mes amis et amies françaises, je pense de ce que j'entends des échos que j'ai, pour pas le vivre, me rejoindront. Et parce que tu parlais aussi de prestataire, Nico, tantôt d'aller vraiment vers du Calliope, hein, qui est là de la certification des organismes de, mm. de, de formation ou des prestataires de formation, développement de compétences ou autres qui, de ce que j'entends, des échos que j'ai, euh, est d'une lourde, lourdeur administrative et fait peur mm. à beaucoup de, de prestataires aussi. Et donc là, là où l'intention était louable à la base, ben, on tombe dans l'administration qui dessert finalement l'objectif initial. Et donc j'espère voilà, que ce deal pour l'emploi va pas tomber là-dedans, où en fait on va finir dans une lourdeur administrative pour les départements de formation, plutôt qu'une promotion de l'apprentissage et du développement de compétences.
0: Et il y a toute la question aussi qu'on n'aura pas le temps d'aborder ici, malheureusement, de le fait, comme tu le disais, de remettre entre les mains de, de l'apprenant final la responsabilité de son propre développement. Est-ce qu'il ne faut pas forcer l'accompagnement pour que ce soit efficace, ce genre de choses-là On en parlera à une autre occasion. Et euh, Merci, Jérôme. un Sujet d'actualité, de fait, et on a encore beaucoup à en dire. Donc, à mon avis, tu resteras le référent et tu reviendras. Il faudra que tu reviennes à un de ces quatre avec euh, ouais. chronique euh, V2 sur le sur
1: le sujet. Oui, c'est que le tout début, donc hein, on verra après aussi euh, quand ça vivra, ouais, ouais. qu'est-ce que ça peut donner.
0: Euh... Nico, toi, tu vas aborder le, le sujet de, aussi, qui concerne les apprenants et euh, leur manière de se former, et euh, plutôt via les, les plateformes d'apprentissage.
1: Chronique numéro 2. Vous utilisez encore une plateforme d'apprentissage, vous
2: Je vous l'annonce d'emblée, cette chronique n'est pas un pari perdu. Pourtant, je vais m'amuser à vous raconter l'histoire des plateformes d'apprentissage et leur évolution de Learning Management System à Learning Experience Platform au regard des concepts de surveillance chez Michel Foucault et de braconnage chez Michel de Certeau. Oui, les Michel ont une place importante dans mon cœur. Mon histoire commence au début des années 2000, au milieu des bruits de modem 56K. Tout le monde découvre Internet et c'est l'éclosion au sein des organisations des Learning Management Systems, autrement appelés par leur acronyme LMS. Leur promesse Offrir une gestion optimale des apprenants, combinée à une simplicité de diffusion des contenus de formation. Ils se nomment alors Moodle, Doceos, Cifadis ou encore Talent LMS. Grâce à eux, les formateurs ont un espace où créer et diffuser leurs contenus, qu'il s'agisse de PDF, de vidéos, de quiz, d'activités collaboratives, de forums ou de wiki. On peut quasi tout y faire les apprenants ont, eux, facilement accès au parcours qu'ils doivent suivre, parfois guidés par un questionnaire d'analyse des compétences. Et, comble du comble, les organisations ont accès à des tableaux de bord pour analyser toutes les activités d'apprentissage et faire du reporting. Le rêve Sauf qu'à bien regarder, tout n'est pas si rose. Les Learning Management Systems sont en fait des Teaching Management Systems où l'apprenant a peu de liberté. C'est en fait le formateur qui décide de tout. Et finalement, la liberté du formateur est elle-même à la merci de l'administrateur de la plateforme. Les fonctionnalités et possibilités sont effectivement entre les mains des services IT. C'est le moment de notre première référence sociologique. On peut voir les LMS comme des prisons modernes et numériques au sens de Michel Foucault, où on enferme apprenants et formateurs pour cadrer et comptabiliser leurs actions. Au fil du temps, les LMS connaissent une forte croissance dans toutes les organisations, toute institution digne de ce nom souhaite avoir sa plateforme d'apprentissage. C'est chic et ça démontre qu'on est innovant, voire qu'on ne reste pas sur le quai à regarder le train du numérique passer. Pourtant, la sociologie aurait pu nous aider à lire l'avenir. C'est là qu'entre en scène le deuxième Michel de la chronique. Michel de Certeau et son ouvrage « L'invention du quotidien » paru en 1980. Dans ce livre, il récuse la thèse de Foucault. Oui, il arrive que les Michel ne soient pas d'accord entre eux. Bref, il récuse la thèse de Foucault, selon laquelle les individus sont des êtres passifs et dépossédés, en d'autres termes emprisonnés. Il met plutôt en avant leur capacité créative, laquelle serait cachée dans un ensemble de pratiques quotidiennes qu'il appelle ruses et qui s'opposerait aux stratégies des gens du pouvoir. Et c'est ce qu'il s'est passé. Au début des années 2010, avec l'apparition du Web 2.0, du cloud, des outils mobiles, formateurs comme apprenants désertent les LMS. De Certo l'écrivait « Ces rues subtiles qui ne peuvent être détectées par les autorités prendraient place dans des lieux communs ». Les formateurs comme les apprenants utilisent effectivement les outils du quotidien pour enseigner et apprendre. Les étudiants créent des groupes Facebook et plus tard WhatsApp pour échanger, ce qui amène les formateurs à utiliser les mêmes outils pour partager leurs ressources. Lorsque ce n'est pas le cas, les formateurs diffusent eux-mêmes leur contenu via des padlets, des espaces Teams ou tout autre outil plus ergonomique, plus ancré dans le quotidien et moins contrôlé que les LMS. Finalement, l'avènement du contenu éducatif en ligne et notamment la vague des cours en ligne ouverts et massifs… Euh Finalement, avec l'avènement plutôt du contenu éducatif en ligne et notamment la vague des cours en ligne ouverts et massif, les apprenants commencent à apprendre en dehors des canaux de formation traditionnels grâce à des plateformes que tout le monde connaît comme Coursera, Udemy, LinkedIn Learning, aussi des applications mobiles, des blogs, des vidéos YouTube et d'autres ressources non institutionnelles. Nous sommes alors en 2018 et ce braconnage, c'est le terme utilisé par Michel de Certeau pour nommer, nommer toutes ces ruses, ce braconnage par les utilisateurs ne peut plus durer. Face à cela, les Learning Management Systems se muent alors en Learning Experience Platform, en admettant leurs erreurs du passé. Les LMS étaient conçus pour les administrateurs, pas pour les utilisateurs. Ces LXP, c'est leur nouvel acronyme, proposent en façade une nouvelle approche. L'agrégation de contenus provenant de différents endroits, y compris de différents LMS, de fournisseurs de contenu tiers et de n'importe où sur le web. Tout cela améliore l'expérience de l'apprenant et garantit que son parcours d'apprentissage sera dynamique. Il recommande et fournit le bon contenu à la bonne personne au bon moment. Cela permet de personnaliser l'expérience d'apprentissage car aucun apprenant n'est semblable à aucun autre. Ça, c'est la théorie. En pratique, qu'en est-il réellement en 2024 Bref, aujourd'hui. Ben, les apprenants utilisent plutôt Google qu'un LXP pour trouver le contenu qui leur permettra de développer des compétences. Les formateurs continuent à utiliser des outils du quotidien, Teams, WhatsApp et Padlet, pour diffuser leur contenu ou même créer des parcours d'apprentissage. Les LXP restent principalement utilisés comme des LMS au sein des organisations, c'est-à-dire... Pour de la diffusion de contenu plutôt qu'une agrégation de contenu. Et puis, la liste des 100 outils pour l'apprentissage, dont on vous met le lien en description, ne contient que trois plateformes d'apprentissage, dont Moodle à la 39e position. Moodle, qui, je le rappelle, est un LMS. Et pourtant, un seul et unique besoin, bon, peut-être que je caricature, mais tout de même, un seul et unique besoin anime les départements formation de la plupart des organisations trouver ou voir parfois changer de plateforme d'apprentissage. Oui. Tout à fait. Oui, ouais, on se sent un tous concernés hein,
0: parce que on euh est... ça 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 retrace un peu l'histoire de notre vie, j'ai l'impression. On est retourné aux 56k dans les années 2000. Dans ma tête, c'était c'était pas avant. On était déjà grand. <rire> Puis
2: euh... non, c'était c'était à ce moment-là, mais donc la, la, la question que je vais amener avec euh, avec ça, peut-être la, la, la question de, de notre discussion, c'est pourquoi est-ce que tout le monde veut sa plateforme LMS Alors je le disais un peu en, en caricature le, le, le fait de se montrer innovant, le fait de, de 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 se dire que le numérique passe par une plateforme. Mais à côté de ça, qu'est-ce qu qu que vous constatez Et je vous le montrais en, en off, pas plus tard qu'hier, j'ai reçu une demande d'une organisation, enfin, oui, d'une organisation pour euh, les aider à, à, à faire un cahier des charges euh, LMS. C est, c est, ça, ça, ça reste euh, constant et c'est assez euh, récurrent.
0: Je pense à un, un élément qui arrive en pro sur le haut de la liste, en tout cas selon moi, c'est ces aspects de, comme tu disais, d'enfermement de, pour pouvoir contrôler ce qui s'y passe. Donc pour eux, c'est de la contrainte. C'est la, voilà, la faute du deal pour l'emploi. Voilà, c'est la faute du deal pour l'emploi. Ça reste un outil pour organiser, pour mettre en place des de recommandations, de, de formation. Est, comment est-ce qu'on va mettre ça en place en pouvant, en, en ayant l'occasion de le traquer autrement qu'en utilisant un outil qui qui le facilite, qui simplifie tout ça. Et puis c'est des, des outils un peu all-in-one. C'est euh, ben pas toujours, mais c'est le lieu où tu peux gérer des sessions, mais aussi créer ton contenu ou euh, comme tu le disais avec euh, les LXP euh, agrégés du contenu extérieur c cela dire je, je remarque les mêmes travers que toi mais euh, j'ai l'impression que c'est pas toujours pour euh, une raison louable en tout cas qu'on en fait qu'on
1: en fait l'usage moi je pense que je, ouais, remise, ouais. la réflexion que je me fais c'est quand tu disais tout le monde veut un LMS c'est qui en fait le tout le monde est-ce que c'est le responsable formation pour pouvoir facilement Diffuser, mesurer, et mettre euh, voilà à disposition du contenu. Est-ce que c'est les apprenants qui disent ben bah, en fait moi j'ai envie d'une un, plateforme où je peux me former euh, assez facilement. Est-ce que c'est les formateurs ou formatrices bon, on disait bah, pour moi ça me facilite la gestion d'un groupe, la création aussi de, de contenu. Euh, je pense que on est vite sur euh, euh, sur les, les responsables de formation ou les entreprises elles-mêmes qui mm. disent qu'on peut facilement tomber dans le travers, mais que je comprends, de dire, ok, je veux développer une offre digitale, premier réflexe, je vais choisir une plateforme LMS. Euh, et les cas que tu évoquais aussi, en disant qu'il okay, y a des charges LMS, c'est là-dessus. Euh, J'essaye, moi personnellement, c'est ce qu'on essayait de faire quand deux fois on a dû choisir une plateforme LMS aussi, euh, c'est d'abord définir, mais qu'est-ce qu'on veut, quelle expérience on veut proposer et puis, quand même, choisir un LMS, mais au moins essayer de dire quel LMS correspond le plus à l'expérience que je veux proposer. L'expérience d'apprentissage, qui est évidemment un élément, donc les aspects très pédagogiques aussi. Et donc, parce que c'est enfin, une offre abondante, évidemment, de plateformes LMS ou LXP. Peu importe comment on les appelle, ça dépend un peu les fonctionnalités qu'il y a derrière. Euh, mais... Euh, euh, de faire les choix en disant bah, ok il y en a une qui va plus mettre l'accent sur cette fonctionnalité là ou voilà comment est-ce qu'elle fonctionne et donc ça ça m'intéresse par rapport à l'expérience pédagogique ça c'est une partie euh, moi je vois aussi tout un enjeu au niveau plus technique hein, et donc ça fait partie pas de l'expérience pédagogique mais de l'expérience utilisateur et de l'accessibilité parce que ça reste un outil en plus euh, et dans toute la suite d'outils qu'un qu employé ou qu'un qu apprenant peut avoir dans sa vie quotidienne euh, et aussi de l'intégration par rapport aux outils et je faisais aussi référence dans l'épisode précédent qu'est-ce que je souhaiterais voir pour moi au niveau intégration il y a encore des... c'est pas du tout encore fluide euh, l'intégration de ces outils-là si un LMS s'intégrait partiellement pour faire l'agrégation de contenu ou la curation ou la communication avec d'autres outils qui pourraient vraiment se fondre dans le reste. Pourquoi pas? Mais je trouve que là, il y a encore beaucoup d'écueils et de frictions dans l'intégration, euh, de ces outils-là. Donc, je parle même pas encore de l'expérience d'apprentissage, mais simplement la place de l'expérience utilisateur et la place de l'outil. Euh, moi, la question que j'ai envie de poser, j'ai pas la réponse aussi, mais peut-être votre avis là-dessus, c'est est-ce que les apprenants eux-mêmes, demandent une plateforme LMS ou ont besoin d'une plateforme LMS J'ai un peu une idée, mais voilà, voilà. Euh, pour relancer le débat. Ma réponse, ma réponse
2: est, est, est non, et, et c'est un peu tout, tout le travers, c'est que finalement, euh, même si on met en place ce, ce type de plateforme, apprenants comme formateurs bah, ne vont pas utiliser ça, et vont utiliser, il y a, y a quelques années c'était aussi euh, passer euh, les supports de formation à travers une clé USB et tout le monde se les partage par email etc. Donc, on enfin, à chaque fois, les utilisateurs sortent des plateformes. Euh, donc, je ne pense pas que les utilisateurs soient prêts, à... enfin, soient demandeurs. Pour moi, c'est vraiment, euh, les comme je le disais en fin de chronique, les départements euh, formation à et euh, responsable de formation qui souhaite avoir une, une plateforme. Qu'est-ce qu'on
0: pourrait avoir comme... Je te, je te, re, je te rejoins beaucoup, si les utilisateurs en ont bénéficié malgré tout, vu que ça ça a permis de bah, d'accueillir finalement les slides qu'on nous montrait, ça a permis, mais ça, ça servait juste de, de réceptacle de contenu plutôt mmh. que de, de lieu de formation. Euh, quelque chose que je me demandais, c'est au niveau de ce, justement, de ces aspects de, de contrôle et de qui a le pouvoir sur ces plateformes et qui pour à qui est-ce qu'il pourrait être intéressant de le donner donc je prends l'exemple de des exemples que je connais généralement les plateformes sont aux mains de soit du, du service IT soit d'une équipe un peu LND mais ces ces personnes ont juste un pouvoir un peu organisationnel, de voir comment quel service on va mettre à disposition, est-ce que tout tourne bien en termes de, de mise à jour, de éventuellement formation de, des utilisateurs, mais il n'y a pas de pouvoir contraignant, donc on ne peut pas aller voir un peu quel est l'usage qui est fait de dans telle telle formation, tel cours et comment est-ce qu'on pourrait contraindre que ça se passe autrement. Donc j'ai l'impression que c'est tout, on a on a reproduit les salles de classe où chacun faisait comme il voulait à l'intérieur de ces euh, de ces cours et et je trouve je trouve qu'il y a quelque chose peut-être de plus à faire là d'aller voir comment est-ce que les, les formateurs peut-être les utilisateurs s'approprient cet outil qui leur tombe un petit peu dessus pour essayer de d'y adapter d'adapter certaines choses peut-être à leur pratique mais maintenant ça restera de fait un outil dédié à la formation qui s'ajoute à ils n'ont rien demandé demander utilisateurs qui s'ajoutent aux outils qu'ils utilisent au quotidien ouais. je
1: je vous trouve, enfin, un, ouais. je vous trouve dur, quand même, avec, les, avec, avec, non, avec ces, non, mais... cette plateforme-là. Alors, <rire> je suis pas à 100% pour, je ne suis pas un défenseur, un ardent défenseur des, des plateformes LMS, mais ils ont l'avantage d'exister, d'apporter des choses, et je fais toujours cette distinction-là pour la formation. Je pense que, et, et par rapport aux apprenants, de mon expérience aussi, j'entends souvent des, des apprenants qui ont cette demande d'avoir, OK, mais, un all-in-one aussi où est-ce que je peux retrouver toutes mes ressources à un seul endroit où est-ce que je peux communiquer donc ça c'est avantage là mais c'est très orienté organisationnel d'accord formation mais moi comment est-ce qu'on apprend réellement hein et il manque ce lien aussi avec sur le lieu de travail comment est-ce que je l'applique et, et quels sont les autres outils que j'utilise au quotidien et c'est là que je parle d'intégration du, du LMS où là il y a des efforts à faire mais avoir un endroit où je peux suivre mon trajet hein, euh, et donc euh, ça dépend de nouveau des fonctionnalités. Je dis pas que je suis à fond pour les LMS, mais ça a quand même des avantages aussi. Ce que je veux dire, c'est d'abord de réfléchir quelle expérience je veux proposer de un au niveau de l'expérience formation, enfin, expérience de formation. Et de deux, quel est mon environnement déjà technique ou les outils que j'utilise déjà et comment ça peut s'intégrer au maximum. Et peut-être qu'à ce moment-là, le LMS est une bonne réponse aussi. Donc, c'est tenir compte à la fois de l'expérience que je veux proposer, mais du contexte d'apprentissage pas de, uniquement de formation, je fais bien la distinction entre les deux, de mes, de mes apprenants. Bah, voilà comme on, comme on a déjà dit aussi, si analysons d'abord dans le, le, la réalité de l'entreprise, quels sont les outils qui sont dans 80% du temps utilisés, et ça va être, oui, des Google, des WhatsApp, des Teams et autres, et si on arrive à utiliser des, des outils qui peuvent un maximum communiquer et s'intégrer là-dedans, et une bonne plateforme LXP, LMS, peu importe qui s'intègre là-dedans, euh, pourquoi pas Mais non, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a de plus en plus euh, ce qu'ils appellent en France des SIRH, hein, euh, qui ont un module e-learning, euh, qui n'a pas toutes les fonctionnalités d'un LMS, ou même sûrement pas d'une LXP, mais qui sont utilisés parce qu'ils communiquent beaucoup avec, autres, euh, avec les autres euh, plateformes et les autres choses. Et donc le choix est fait, ok, on déforce peut-être certaines fonctionnalité purement PEDA, mais parce que ça t'intègre avec d'autres outils et ça a ces avantages-là aussi. Euh, et donc, euh, je pense que le, le, le risque que moi je vois, c'est les plateformes LMS et l'XP qui sont complètement déconnectées en fait, du, du reste. Et donc, si on arrive à vraiment les intégrer un maximum, il y a une, pour moi une, une vraie plus-value quand même
0: et qui apparaissent même parfois comme une simple contrainte euh, où il faut faire acte de présence parce qu'on sait qu'on apparaîtra dans des dans des logs ce genre de choses mais tu méprends pas je crois qu'on n'est pas euh, complètement contre hein, mais oh un peu critique parce que c'est parce que c'est <rire> le lieu bah enfin, oui je parle je parle pour moi <rire> et Nicolas je ne te laisserai pas la parole ici parce que je vais la, la garder pour ma chronique qui va traiter de bilan de compétences ça faisait longtemps qu'on n'avait plus parlé de compétences je crois que c'est dans tous mes sujets, une actualité sur deux. Et euh, voilà, cette fois-ci encore.
1: Chronique numéro 3. Le bilan de compétences. Un outil marketing yeah.
0: Il y a quelques jours, je recevais un mail d'un collègue de l'équipe marketing qui érigeait un test de Good Habits en exemple. Un test pour dresser notre profil et nous permettent de situer dans leur catalogue la formation qui pourrait le mieux nous convenir sur base de quelques critères comme euh, notre sensibilité aux détails, notre relation à l'autre, notre flexibilité face au changement, etc. Et ça fait bien plaisir que les collègues partagent des contenus inspirants, c'est pas ça que je dis. Euh, mais non, évidemment, non, 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 ça va pas du tout ce test. Qu'est-ce qui, qu qui vient de se passer là ce, ce couvert de, de beaux graphiques qui donne l'illusion d'une approche scientifique Goodabits a réussi à nous vendre un test psychométrique digne d'un magazine de plage. Donc, tu préfères apprendre l'anglais ou, ou à mieux gérer ton temps tu préfères, tu préfères apprendre à travailler plus efficacement ou à améliorer ta prise de parole en public T'es plus fort pour faire du profit ou euh, pour former euh, Tu préfères manger euh, du riz ou, euh, ou des bananes de... Tu préfères pour pour, euh, diriger, euh, pour diriger ou pour accompagner Et au final, si tu as plus de A, voici ton profil et nous t'invitons à suivre une, notre formation en X. Si tu as plus de B, suis plutôt celle-ci. Et, et si tu aimes les carottes, ça tombe bien, nous avons aussi des carottes. En fait, vous l'avez compris, ça m'agace. Ça me fait penser à ces, euh, ces bingo de café dans lesquels euh, on lance une bille, un peu comme un, comme un flipper. Et euh, cette bille va emprunter un chemin particulier pour, pour finir dans une case prédéfinie. Et, sauf qu'ici, tout ce que tu gagnes, c'est l'occasion de consommer un produit que qu aura, pour lequel on t'aura donné l'illusion qu'il te convient parce que tu auras pris tel embranchement plutôt que tel autre. Et mieux encore, tu ne devras pas assumer ton choix puisqu'il t'aura été soufflé. Et si tu ressors de tout cela avec une bonne image de toi, chapeau. <rire> mais là où je suis embêté, je vais rajouter un petit peu de nuance, là où je suis embêté, c'est que ça me paraît une piste à toutefois creuser, mais d'une façon moins binaire, moins dichotomique, pour proposer une aide à la décision documentée, plutôt qu'un produit à consommer. Et il faudrait que l'on puisse décrire dans, dans, un, dans un langage commun ses aptitudes, les objectifs de formation, les attentes d'une fonction, l'écart en, entre deux métiers, et construire un bilan qui, de façon ludique et engageante, permette de faire le lien entre tout ça. Sans perdre de vue qu'il a la nuance de, du niveau de maîtrise, lequel est évalué par un prisme spécifique. Bref, c'est labyrinthique tout ça, ou plutôt même mathématique. Puis, on ferait bien de tenir compte de certaines contraintes contextuelles, parce que ça suffit pas tout ça, et de, de préférences d'apprentissage, de disponibilité, de langue et tout le tralala. En fait, plus la pertinence paraît inatteignable, plus j'ai quand même envie de tenter le truc. Imaginez un peu un outil qui analysera votre historique de formation et de carrière. Un outil qui vous interrogera sur certains points pour vous indiquer quel métier ou rôle vous avez, de quel métier ou rôle vous avez un profil assez proche et comment réduire l'écart entre vous et les postes, le poste convoité tout en vous proposant une formation accessible directement et qui convienne à, à vos attentes et vos, vos disponibilités. Et cette formation, une fois terminée et réussie, vous dispensera de, de certains modules estimés redondants de la formation suivante. Et avec tout ça, on a oublié de se poser finalement euh, la question de savoir s'il y avait une demande de la part de l'utilisateur pour tout ça et, et de quel type de demande il pouvait s'agir. Alors oui, le bilan de compétences est un levier marketing en ce qu'il va à la rencontre du, du client pour l'aider à rendre l'offre lisible et lui montrer à quel point elle peut lui convenir. Un outil aussi utile pour le marketing que pour l'utilisateur final, donc, et à ce détail près qu'il ne faut pas prendre le client pour un con ni abuser de son éventuel manque de discernement. Je conclue par dire que je n'ai absolument rien ni contre Good Habits, <rire> ni contre mes collègues qui ont partagé, euh, qui ont partagé ce, ce bilan, parce que c'est une bonne pratique, et je crois, de fait, qu'il y a vraiment quelque chose à en retirer, c'est juste, ça me paraît complètement impossible, ou hyper compliqué de mettre en place quelque chose qui puisse être... Euh, qui puisse être relevant euh, et, et, et utile pour tout le monde. Mmh. Vous en pensez quoi, vous, du bilan de, de compétences Vous avez déjà pratiqué Je dirais que, de,
2: de mon point de vue, c'est illusoire à deux titres. Mmh. Euh, premièrement, parce que je pense que c'est impossible d'y arriver si ce n'est à le personnaliser euh, vraiment en fonction de la, la situation de travail si je prends alors c'est pas un bilan de compétences mais un, un test bien connu on va euh, qu'on nomme souvent test de caution intellectuel qui a été enfin qui est psychométriquement normalement validé on, on peut voir tout le, le, le problème que ce test euh, peut peut entraîner le fait que euh, si on re, si on refait ce test plusieurs fois on va s'améliorer donc ce qui fait qu'en fait le, le le test de QI n'est pas lui-même valide, valide sur le plan psychométrique. Euh, pourtant, ça a été un test qui a été énormément travaillé, qui a essayé d'être validé. Donc, c'est montrer la difficulté que ça peut être un, un, de créer un bilan de compétences en quelque sorte universel. La deuxième chose qui, qui fait que je ne suis pas pour les bilans de compétences, et ça, c'est un postulat aussi peut-être un peu plus épistémologique, c'est que pour moi et, et des, des chercheurs l'ont montré, le la compétence est moins prédictive que le sentiment de compétence. C'est le sentiment de compétence qui va prédire le fait qu'on met une compétence en œuvre par la suite. Par exemple, en langue, je peux être très compétent suivant un test. Si je ne me sens pas compétent pour utiliser la langue, en fait, je ne vais jamais l'utiliser. Et donc, le, aller chercher le sentiment de compétence va être plus intéressant que la, la compétence effective. Si on va chercher quelque chose... En, la combinant, en combinant ce sentiment de compétence à la compétence effective, mais voilà, c'est aussi la place du sentiment de compétence. Donc, c'est pour ces deux raisons-là que le bilan de compétence, je dirais que je suis assez... Enfin,
0: J'ai l'impression que méthodologiquement, c'est un peu euh, trop difficile. Mais voilà. Okay. Sentiment de compétence, ça voudrait dire peut-être un test, mais déclaratif du coup Parce que ça... ça oui, ça c'est le rejoindra... sentiment d'efficacité personnelle
2: et... Ouais. Euh, Là, il y a moyen de le, de le mesurer sur le plan psychométrique, mais c'est effectivement du déclaratif. Mais c'est la personne qui va dire, est-ce que je me sens capable ou pas dans certaines situations Et ça va être plus prédictif d'un comportement futur que la compétence elle-même. Tu peux maîtriser une compétence, mais si ton sentiment d'efficacité personnelle sur cette compétence n'est pas haut, en fait, tu risques de ne pas vraiment la mobiliser.
0: Donc, on doit plus travailler sur le sentiment de compétence une difficulté de ça et puis Jérôme je t'offre je la parole euh, c'est le côté imaginons que j'ai un sentiment de compétence, d'efficacité personnelle sur une certaine compétence qui est faible du coup si, on, si on, on utilise quelque chose comme ça on va nous suggérer une formation qui pourrait développer cette compétence formation qu'on risque de, de trouver redondante parce que en fait je savais déjà tout ça donc ça va me faire Peut-être euh, prendre conscience de, de mon sentiment d'efficacité euh, plus élevé, mais ça risque de me paraître lourd de devoir suivre une formation pour laquelle euh, mon problème, c'était mon sentiment d'efficacité et pas ma compétence.
2: Veut... C'est pour ça que la formation doit elle-même s'axer sur des compétences et pas sur des savoirs. Et donc de voir dans quelle mesure on mobilise ses savoirs et on est compétent pour le montrer à la personne. Et pas juste un ensemble de, de savoirs. Et c'est de combiner les deux, effectivement compétences et sentiments de compétences Jérôme
1: Ouais. Euh, non, pas mal de choses. Maintenant, par rapport à ce que tu décris, et ce, je mets des guillemets entre bilan de compétences de, de Good Habits, c'est parce que ma, ma vision d'un bilan de compétences, euh, mm -hmm. et, et c'est là pour moi où est, la, où est la distinction à faire, parce que le principe d'un bilan de compétences comme outil un peu boussole pour euh, faire le point et, euh, et qui m'aide à voir qu'est-ce qui est pertinent pour moi. Je pense que ça a du sens. Euh, Maintenant, c'est comment, mm -hmm. comment est-ce qu'effectivement on le fait et demander est-ce que tu préfères ça ou ça. C'est pas un bilan de compétences qui va te permettre euh, de. Mais non, ça a le mérite d'exister et peut-être d'inciter certaines personnes à aller vers la formation. Donc voilà, mais ça se limite uniquement à ça et ça n'a pas plus. C'est un outil marketing. Euh, avec, il faut pas diaboliser le marketing non plus, mais euh, voilà, c'est sur le principe d'un bilan de compétences comme outil qui peut aider à la fois, l'apprenant, les départements formation et autres, à mettre des mots, avoir un langage demain, commun, comme tu disais aussi. Euh, je pense que ça peut, ça peut être intéressant. Et c'est là où je dis. Que les départements à l'endie doivent aussi pouvoir s'approprier parce qu'il y a une contextualisation qui doit être euh, faite aussi euh, parce que le bilan de compétences si on prend la compétence comme simplement une somme de savoir savoir faire savoir être c'est pas suffisant en fait c'est l'interaction la combinaison des deux et la mise en application aussi dans une situation dans un contexte spécifique et qu'un bilan de compétences ne sera jamais reprendre donc je suis pas pour ça du coup contre le bilan de compétences, mais il ne suffit pas lui-même hein. et donc ça reste un outil. Et donc comment est-ce qu'on l'interprète, comment est-ce qu'on l'utilise Et là il y a besoin d'accompagnement et donc juste le donner comme ça à l'apprenant, lui donner l'illusion qu'il fait son bilan de compétences, euh, c'est là où elle c'est là où elle danger. Euh, et donc ce que tu décris là, pour moi c'est pas un bilan de compétences. Euh, mais après le bilan de compétences vraiment comme outil de guidage est mis dans son contexte. Moi, je pense que ça peut être vraiment intéressant.
0: Oui, ouais, ça, ça, ça me botte pas mal, mais Nico, vas-y. Ouais, mais ça rejoint un
2: point sur lequel alors, on est d'accord. C'est l'idée que j'appelais de personnalisation. C'est qu'en fait, un bilan de compétences ne peut pas être sur un catalogue global de formation proposé par un prestataire, mais doit être propre à chaque organisation par rapport à la manière dont elle mobilise les compétences de ces de ces employés de ses collaborateurs et collaboratrices etc. Mais
1: ça pour moi c'est toutes les formations de manière générale c'est pas lié qu'au bilan de compétences okay. c'est peut mmh. aller suivre une formation ça doit se remettre aussi dans un contexte ou autre donc mmh. euh, ça va au delà du bilan de compétences.
0: Oui, oui. mais il y a ce côté vachement difficile de du langage commun et aussi de, de de définir ce langage commun et et pour te rejoindre Nico de de se dire que on a beau avoir un langage commun, même entre plusieurs entreprises, on ne va pas estampiller la même manière, même avec ce langage commun, des, euh, des formations qui pourraient euh, être communes. Enfin, Je pense qu'il y, y a un côté humain biaisant de, du point de vue de, de l'utilisation de ce langage commun, qui fait que c'est illusoire d'avoir un, un, un outil universel qui permet ça. Et, et il est nécessaire que cet outil s'accompagne de, de toutes les limites explicitement, puisse dire, euh, voilà ce que je ne fais pas, voilà ce que je fais, et à un taux de, 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 précision de autant de pourcents, parce que je me bats sur tel et tel élément pour le dire. Et pas donner l'illusion que, en flat, que voilà, tu es comme ça, et euh, donc tu as besoin de ça, et tu iras mieux, ou tu gagneras plus de sous avec ça.
1: Ouais, mais si je fais une question un peu provocante, nez est-ce qu'il vaut mieux un bilan de compétences, ou rien du tout?
0: Ouais, Je <rire> voilà. pense qu'il vaut mieux. Hein. Je, je... Je, je suis pour. Euh...
1: On, on vous laisse avec ça, cher <rire>
0: auditeur. Euh, ouais, il y a... oh, bah, Je vous reviendrai aussi euh, dans plus tard avec euh, l'expérimentation de que... qui en aura été faite parce que je suis vraiment très tenté de, de voir sur un tout petit périmètre ce qu'il est possible de de faire et avec quelles limites. Voilà pour les chroniques. Euh... J'ai peut-être une, une ah, demande. Bon, bah, peut-être que certains
2: certaines auditrices et auditeurs ont, ont, ont la même demande. Euh, vu que tu as déjà cité l'entreprise qui, qui était derrière, est-ce que euh, pour mieux contextualiser et mieux visualiser, tu partagerais en, en description un bout de ce, ce bilan de compétences pour voir ce que c'est
0: effectivement ce qui a été proposé ou... oui, oui, bien sûr, sans, sans problème. Ça s'appelle le, le, le Good Scan de Good Habits. Ah, donc c'est et... même public de leur côté oui, oui, tout à fait. Et, euh, okay. qu'est-ce que je, je voulais, oui, oui, et qu'on ne s'y méprenne pas, j'ai vraiment rien contre eux. De fait, c'est ah, pas non, non, un non, bilan en fait... de compétences qu'ils font, mais ça m'a fait penser, moi, à ce... la difficulté qu'il y aurait à ouais. mettre en place un, un, bilan de compétences. Mais par contre, ce qu'ils font, c'est, oui, sous couvert de, de, ce type de test, c'est euh, orienté dans un catalogue, oui.
2: Ouais, mais c'était pour, euh, pour mieux illustrer pour nos éditrices et auditeurs,
0: donc on retrouvera ouais, ça en tout description.
2: Fait. Merci. Bien sûr.
0: Euh, et en description, ce qu'on retrouvera aussi, et que vous attendez toutes et tous, ce sont nos recommandations. Alors, Nico, je t'invite à nous faire rêver avec euh, avec ce que tu veux à nous recommander.
2: Alors, c'est presque un, un
0: running gag,
2: mais... À nouveau, la recommandation d'un de, de, de nous trois, parce que ça, ça dépend à chaque fois, mais va être un, un outil de prise de notes. Néanmoins, cette fois-ci, contrairement à d'habitude, il s'agit pas de d'un de, outil de prise de notes sur ornéateur, ou en tout cas, c'est un, un outil de prise de notes manuscrite. Euh, alors j'ai pas encore succombé au marketing agressif de Remarkable, euh, une tablette e-ink qui promet de remplacer les carnets par la seule tablette qui ressemble à du papier. Non, mais ça ne saurait tarder, <rire> on le verra peut-être d'ici quelques semaines. Pour l'instant, j'ai juste recommencé à utiliser mon iPad et l'application GoodNotes qui est passée en version 6, si je me trompe pas. C'est donc une application de notes manuscrites qui offre l'avantage par rapport au, à des carnets physiques d'avoir toujours ces notes à portée de main, organisées dans des carnets qui sont propres à chaque projet, synchronisés sur différents appareils. Donc, Je peux prendre notes sur mon iPad directement, ça va être disponible sur mon ordinateur, je peux réutiliser ces notes-là. Il peut y avoir un, une euh, retranscription... Euh, de, de mes propres notes directement euh, sous forme de, de texte et de mon côté bah, j'utilise l'application pour euh, tous mes projets un peu de learning design, que ce soit des notes de réunion des notes d'atelier, des dessins de parcours d'apprentissage voire des des wireframes de, de solutions de de, de, de plateformes d'apprentissage ou de, de parcours d'apprentissage euh, et d'une certaine manière, l'application reste complémentaire au, au papier que je continue d'utiliser, mais plus pour des phases d'idéation. Euh, je dirais que c'est plus lorsque je veux euh, ne pas utiliser mon ordinateur qui, qui, qui met euh, d'une certaine manière une barrière avec euh, l'interlocuteur ou l'interlocutrice, et euh, que je veux quand même garder les notes à portée de clic. Voilà, GoodNotes à tester.
0: Voilà, Nicolas ne va pas mieux, il est toujours un petit peu malade. <rire> <rire> on va pas, on va pas rentrer dans le débat, mais c'est vrai que je t'ai vu à l'œuvre, et, euh, et Jérôme aussi d'ailleurs, et, euh, et c'était vachement... Euh, je sais pas si c'est tentant, mais en tout cas... Euh, on va pas rentrer dans le débat ici. Jérôme,
1: go. Oui, mais donc, on se rappelle la résolution de Nico de cette année, hein, donc faire moins et mieux, hein, et qui, euh, <rire> voilà. on, on s'en rappellera au fur et à mesure euh, <rire> des différentes circo. Euh Moi, pour ma part, c'est un, un ouvrage qui, qui date un peu de, de, 2000, euh, de 2008, hein, donc ça paraît long, mais c'est pas non plus euh, la préhistoire, euh, sur justement, et qui fait, à mon avis, le prolongement de ta chronique euh, et du débat qu'on avait après, Léo, sur la compétence. Donc, ça s'appelle Repenser la compétence de Guy Le Bortef, qui est euh, un prof euh, Sherbrooke. Euh, euh, donc, c'est un, un, un bouquin qui voilà, décrypte un peu la, la compétence euh, pour dépasser les idées reçues, et donc, il fait 15 propositions. Alors c'est un ouvrage qui fait mmh. euh, une, une bonne centaine de pages, euh, je regarde vite, euh, 140, 140 pages, euh, mais je vous mettrai en description bah, l'ouvrage complet, mais aussi euh, un petit article euh, qui reprend une partie seulement, mais de, de trois pages, euh, qui définit un peu en fait les compétences et qui met en évidence aussi le fait que c'est n'est pas juste une somme de savoir savoir faire savoir être mais que c'est plus euh, un processus et pas simplement une somme de ressources la compétence euh, avec euh, voilà des analogies et euh, voilà je trouve qu'il vulgarise bien la chose parce qu'on a tous un peu notre propre définition aussi de compétence donc euh, voilà je vous conseille d'aller euh, vous plonger là-dedans moi ça m'a rafraîchi pas mal de choses par rapport à ça, ça ça va la
0: rendre encore un peu plus floue la compétence
1: mais bon, non ça ça clarifie encore moins après ça clarifie et ça met peut-être un langage euh, commun aussi sur justement la bon, compétence. Bah, je donc, prends euh, Voilà, un bilan de compétence de la compétence. Mais bref, je ne sais pas comment on peut le voir. <rire> Tout ça <rire> ça se trouve en description, que... donc.
0: De mon côté, euh, c'est une application que je n'ai pas utilisée. Enfin, si, que j'ai utilisée, mais c'était n'était pas mon initiative. C'était pour suivre quelqu'un d'autre qui l'utilisait et qui n'a aucun lien avec le monde de la formation. Et je crois que je n'en vois aucun oh bah ça tombe bien ça cadre euh, parfaitement la... avec le
1: podcast c'est génial <rire> c
0: mais non bah, c'est une recommandation malgré tout The Polar Steps que vous connaissez peut-être et qui permet de suivre euh, des soit ses propres déplacements plutôt voyages Soit ceux des autres, et en l'occurrence, c'est le déplacement de quelqu'un de l'équipe quelqu que, que je suis qui est en, qui a de la chance de voyager en Nouvelle-Zélande pour le moment. Et donc, euh, grâce à ça, il, il fait voyager un petit peu ceux qui le suivent à coup de, de photos. Je pense qu'elles s'ajoutent euh, automatiquement, enfin, elles sont automatiquement dans l'application géolocalisée sur euh, la carte et il suffit de les sélectionner, de faire des, des associés à des, à des genres de checkpoints. Il peut rajouter un petit peu de texte, on peut interagir. Et donc, euh, pour qui euh, l'utilise de manière assez disciplinée, c'est vraiment chouette, ça, ça fait carnet de voyage pour ceux qui qui peuvent pas l'accompagner, donc euh, c'est très tentant de l'utiliser soi-même, mais encore faut-il faire des bons voyages comme ça. En attendant, on en profite euh, comme ça et c'est super cool. On oui. Vous connaissiez, Re vous, recommandation euh, 4 mois trop tard pour euh, pour <rire> moi, mais ça aurait été cool pour moi. Euh, euh, oui, oui, c'est vraiment bien, je pense, pour les road trips comme, comme tu ouais. l'as fait. Voilà, Super mais cool après, et je crois que c'est chouette aussi le côté trace que ça laisse ouais. Jérôme
1: non, Pas de lien avec la formation on pourrait un peu le hacker et euh, parcours, enfin, partager ses voyages ouais, oui, d'apprentissage a... aussi ou ses moments d'apprentissage aussi après genre, pourquoi pas
0: <rire> ou bien pour traquer les formateurs <rire>
1: <rire> je l'avais pas vu comme ça moi mais euh, plutôt partager ses expériences j'ai non, non, mais mais appris juste... ça, j'ai vu ça euh, suivez moi dans mon parcours d'apprentissage J'y pense comme ça, ça à chaud, mais on faire disant, un portfolio ouais. quoi. Ouais,
0: pourquoi faire un portfolio Il y a le côté très fort axé autour de la photo et de, et de la carte, mais, euh, mais pourquoi pas je, je vous laisse expérimenter. Euh, et on en arrive tout doucement. On aura un petit peu dépassé le temps, mais c'est presque un, un running gag. Là, on en parle même plus. Euh, à la fin de ce de cet épisode, de ce 38e épisode. Souvenez-vous, on a plein de moyens de, de le retenir. On vous remercie d'avoir tenu euh, jusqu'ici. Euh, on vous retrouvera, on vous aura peut-être retrouvé euh, à Learning Tech. Donc, euh, on aura peut-être l'occasion d'échanger avec vous. Ça, On en parlera lors du prochain épisode que l'on aura tourné euh, là-bas. Donc, euh, au plaisir de vous y avoir croisé en tout cas. <rire> Et euh... On vous souhaite tout le meilleur pour, euh, pour supporter l'hiver et la neige qui l'accompagne. Et on se dit on se donne rendez-vous dans, dans deux semaines ou dans quelques, dans quelques temps. A bientôt les gars. Salut Nico, salut Jérôme. Ciao
1: ciao, à bientôt. Salut tout le monde.
0: Salut.
2: Si vous aimez la podcast, dites-le à vos amis.